0: So, Geschwister, wenn ihr an den Beginn unseres Gottesdienstes oft denkt, vielleicht auch gerade äh, Alberts Gebet heute vor dem Singen ging in die gleiche Richtung. Oft hören wir die Bitte an den Herrn, dass er uns zur Ruhe kommen lässt. Wir danken ihm für den Ruhetag, den er uns gegeben hat am Sonntag und oftmals auch die bitte, störende Dinge, belastende Dinge fernzuhalten, alles in dem Hintergrund uns auf das Wort Gottes zu konzentrieren, dass es einfach keine Ablenkung gibt, dass das Herz frei ist zur Aufnahme. Warum zur Aufnahme? Damit es natürlich auch Veränderungen in uns bringt, so wie es Jakobus aufgeschrieben hat, dass wir nicht nur ein Hörer bleiben, sondern das Gesprochene auch verstehen und in unserem Leben die Tat umsetzen. Sonntag, so nennen wir es, ist unser Ruhetag, ein Tag, den wir den Herrn schenken, ganz besonders auf ihn achten. So sitzen wir nun alle hier und genießen jetzt die Ruhe im Gemeindehaus und warten gespannt auf das Wort Gottes, was es uns heute zu sagen hat. Nun, und Frank hat den Leitvers schon ähm, vorgelesen, ich will ihn auch noch mal vorlesen, da heißt es in Hebräer 4,11, so wollen wir nun eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. So, und dann möchten wir mal wieder in die Präsentation reingehen, denn meine Frage an dich heute Morgen lautet, bist du schon in die Ruhe eingegangen? Wir müssen natürlich mal klären, was ist denn diese Ruhe, über die die Bibel spricht, die Frage ist, bist du der Ruhe teilhaftig geworden? Hast du Anteil an dieser Ruhe, von der der Hebräerschreiber spricht? So, Hebräerbrief ist immer so eine Sache. Ja? Wenn ich jetzt mal hier rumfragen würde... Wenn ihr euch vornehmt, ah, jetzt habt ihr in eurer stillen Zeit ein Buch abgeschlossen, was könnte der nächste Brief sein? Dann würde ich vermuten, die wenigsten von uns würden den Hebräerbrief aussuchen. Ja, Es ist nicht unbedingt das Lieblingsbuch der Christen und es hat auch seine Gründe. Auf den ersten Blick ist der Hebräerbrief schwer zu verstehen. Es ist aus meiner Sicht einer der Briefe mit den meisten Zitaten und Stellen aus dem Alten Testament. So, und da, wo Zitate aus dem Alten Testament vorkommen, braucht man Zeit. Weil es ist nicht einfach so, dass man über diese Zitate drüber liest und dann alles wunderbar, sondern da fangen schon die Gedanken an. Warum hat der Schreiber denn genau dieses Zitat aus dem Alten Testament genommen? Und da muss man ins Alte Testament gehen und sich angucken, worüber dort gesprochen wird. Ja? Es ist eine Auseinandersetzung auch mit dem mosaischen Gesetz ja, und das mosaische Gesetz, das ist jetzt nicht nur die, die zehn Gebote, die Mose zuerst empfangen hat, sondern da ist noch sehr viel mehr dahinter. Auch das bedarf Zeit. Und dann sehen wir, im gesamten Hebräerbrief haben wir immer einen Vergleich. Einen Vergleich zwischen dem alten mosaischen Bund und dem neuen Bund in Jesus Christus. Und am Ende hält der Brief auch viel Erläuterung über, das ist dann so Kapitel 10, 11, wo es ganz praktische Anweisungen für unser Leben gibt, wenn man in diesem neuen Bund ist. Dann trifft man auf viel Judaismus in diesem Brief. Und das ist ein Thema, was auch schwer verdaulich ist. Da braucht man auch außerbiblische Literatur, um das besser zu verstehen, wie Juden auch in ihren Gesetzen, gerade wie Rabbiner, Dinge aufgefasst haben und es kommen viele levitische Gesetze und Vorschriften im Hebräerbrief vor. Das alles macht es nicht unbedingt einfach und führt nicht dazu, dass der Hebräerbrief die erste Wahl beim Lesen ist. Es ist doch kein Wunder, warum all das in diesem Brief ist. Denn so wie der Titel des Briefes schon heißt, Hebräerbrief, hat er sich an Juden gewendet, an Judenchristen und besonders an Juden, die zwischen diesen beiden Bunden hängen, wie zwischen zwei Stühlen und immer blickend auf den einen und auf den anderen, wohin? Ja, auf der einen Seite sehen Sie das Mosaische Gesetz. Ihre ganze Erziehung in diesem Gesetz, Ihre ganze Treue auch, die Sie hatten zu diesem Gesetz. Sie haben mit Leidenschaft dafür gekämpft, dieses Gesetz einzuhalten. Ihr ganzes Wissen. Und auf der anderen Seite dieses Neue. Da taucht ein Bund auf mit einem neuen Lehrer, so nennen sie ihn, einen Lehrer, Jesus Christus, der darüber predigt, Gnade aus der Sündenvergebung, aus Glauben heraus. So, und jetzt haben sie diese zwei Stühle, diese zwei Bunde und die prallen aufeinander. Gnade versus Werke. In der Welt heißt es, viele Wege führen nach Rom. Wenn es um die Frage der Errettung und den Himmel geht, ist das nicht so. Es gibt nur einen Weg, der in den Himmel führt. Und jetzt haben sie zwei Optionen. Aber nur eine Option ist richtig. Und Jesus wird im Hebräerbrief den Juden als das Bindeglied zwischen diesen zwei Stühlen präsentiert. Der Herr sagte selber in Matthäus 5:17, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Zu erfüllen. Wie so eine Brücke zwischen zwei Stühlen, dass es leichter geht vom einen zum anderen. Durch seine Sündlosigkeit, erfüllte er das ganze Gesetz komplett und konnte so als vollkommenes Opfer anerkannt werden. Ein vollkommenes Opfer, was die Juden ja gar nicht kannten. Sonst hätten sie ja nicht immer wieder ein Opfer nachschieben müssen. Ja, Die haben sehr wohl verstanden, es braucht immer wieder ein neues Opfer, denn es kommen immer wieder neue Sünden in ihrem Leben vor. Und dann ist auf einmal dieser Jesus, dieses vollkommene Opfer, was sie aus ihren Werken, aus ihren Opferungen hin in die Gnade führen soll. Und hier liegt das Problem, das ursprüngliche Problem, warum dieser Brief auch entstanden ist. Denn wenn man zwei Optionen hat, dann muss man sich für eine entscheiden. Und wir haben in diesem Brief viel mit Menschen zu tun, die sich nicht entscheiden können oder sich sogar auf dem Weg befinden, eine falsche Entscheidung zu treffen. Und das ist wichtig zu verstehen, denn in diesem Brief werden viele Beispiele aus dem Alten Testament gebracht von Juden, die sich falsch entschieden haben und was die Konsequenz aus einer falschen Entscheidung war und den teuren Brief, den sie bezahlt haben. Die Leser dieses Briefes erkennen in Jesus etwas, aber verstehen es noch nicht. Den alten Weg, den Pfad des Gesetzes zu verlassen. Und dabei kommt diesem Brief auch immer wieder Warnungen, ernste Warnungen bei, dass wer den alten Weg nicht loslässt, wird in die Ruhe Gottes nicht eingehen, sondern Gericht erleiden. Und über diese Ruhe spricht der Hebräerbrief Kapitel 4. Um aber zu verstehen, wo wir uns da im Kapitel 4 befinden und warum es an Dramatik in diesem Kapitel zunimmt, möchte ich uns einmal den Kontext vor Augen fühlen, was in Kapitel 1 bis 3 überhaupt passiert. Und du sollst jetzt an diesem Punkt schon mal die Frage für dein Leben mitnehmen, Hängst du noch zwischen zwei Stühlen? Bist du noch unentschlossen? Oder bist du schon vom Tun ins Ruhen übergegangen? Wenn wir uns den Kontext von Kapitel 1 anschauen, dann geht der Hebräerbrief ohne Umschweife in den ersten drei Versen sofort darauf ein, dass Jesus Christus der Messias ist, der verheißen war. Ohne Umschweife, sofort wird Stellung bezogen, Jesus ist der Messias. Und damit will der Schreiber genau eine Sache klarstellen. Jesus ist in seiner Stellung, in seiner Beziehung zum himmlischen Vater höher anzusehen, als jede andere Person, als jedes andere Wesen. Un, ohne Umschweife, direkt dahin, damit der jeder Leser, jeder Zuhörer von diesem Brief versteht, Jesus ist der Messias und er steht höher als alles andere. Und dann wird in den Versen 4 bis 4 im ersten Kapitel anhand des Alten Testamentes und seiner Prophezeiungen bewiesen, dass Christus in der Sohnesstellung ist und Gottheit ist. Obwohl er Mensch war auf dieser Erde, ist er gleichzeitig Sohn Gottes und damit Gott selbst. Seine Person und sein Wirken soll höher geachtet werden als alles andere. Und jetzt ist es etwas Verwunderliches, weil der Vergleich in diesem ersten Kapitel wird gegenüber Engeln getätigt. Ja, es ist auf den ersten Blick total unverständlich. Hä, warum führt denn jetzt der Schreiber aus, dass Jesus höher ist als Engel? Und hier kommt dieses Thema, dieses tiefe Eintauchen in diesem Brief rein. Denn in der rabbinischen Theologie waren Engel sehr hoch angesehen. Engel waren ja wie Boten Gottes, die immer wieder Nachrichten gebracht haben. Ja, es gab die Propheten, aber es gab auch Engel. Die kannten alle die Namen der Erzengel, so wie wir sie auch heute kennen. Und es war sehr hoch angesehene Wesen, diese Engel. Und der Schreiber fängt gleich damit an, Achtung, Jesus Christus ist höher als die Engel, die wir als so hoch angesehen achten und dann fängt Kapitel 2 mit der ersten Warnung des Briefes an. Die Zuhörer und Leser dieses Briefes sollen die Offenbarungen, die durch Engel passiert sind, nicht höher achten als die Offenbarungen, die durch Jesus Christus kamen. Und Jesus hat eine Menge offenbar gemacht, eine Menge erklärt, auch wenn er in Gleichnissen geredet hat hat er immer wieder sehr deutlich gemacht, dass er und der Vater eins sind. Alles hat danach geschrien, dass er der Messias ist. Und die Warnung schließt damit, wer Engel weiterhin höher achtet als Jesus, der wird die Errettung verfehlen. Das ist Kapitel 2, Verse 1 bis 4. Und dann zeigt der Hebräerbrief weiter auf in den Versen 5 bis 18, zeigt er auf, dass das Wirken, was Jesus getan hat in seinem Leben, an Wundern, an Heilungen und so weiter, ist höher zu achten als das, was Engel vollbracht haben und was die Juden aus den alten Schriften schon kannten. Es zeigt die Souveränität Gottes, die in seinem Sohn liegt und dass Jesus über den Tod gesiegt hat und nicht die Engel. Denn sie als unsichtbare Lichtwesen können ja diesen irdischen Tod nicht besiegen, da sie ihn nicht erfahren. Aber Jesus hat diesen Tod besiegt. Und es wird auch deutlich, dass Jesus sich tiefer um Menschen kümmert, als Engel es je tun. Und Kapitel 3 würde ich liebevoll als die Atombombe des Briefes aufzählen. Denn da geht es ans Eingemachte. Jetzt kommt der Vergleich Jesus gegen Mose es ist ein Vergleich, der direkt auf ihren Liebsten abzielt, an dem sie und an dem sein Gesetz sie sich so sehr geklammert haben auf dem Weg der Errettung. Und so vergleicht der Schreiber des Hebräerbriefes auch direkt, warum Jesus in der Stellung und in seinem Wirken höher ist als Mose. Da wird die Gründe aufgezählt. Mose befreite Israel aus der Knechtschaft aus Ägypten. Ein wunderbares Werk. Aber Jesus, er befreit alle Menschen aus der Knechtschaft der Sünde. Er ist höher zu achten. Mose setzte das Volk Israel zu einem Gottesvolk ein. Jesus macht aus gläubigen Söhne und Töchter Gottes. Er führt sie alle in die Sohnschaft zu ihm. Mose brachte das Volk Israel zum Herrn in einen Bund. Wir nennen, die Schrift nennt ihn oft den Alten Bund, den Bund des Buchstabens. Das Problem dieses Bundes war, da gab es noch einen Vorhang. Deswegen gab es auch das Allerheiligste in der Stiftshütte immer noch. Da gab es keinen direkten Zugang zwischen dem gläubigen Juden und Gott. Und was lesen wir im Neuen Testament? Jesus führt uns direkt in das Allerheiligste. Der Vorhang zerriss. Deswegen ist Jesus höher anzusehen als Mose. Er macht den Weg zu Gott frei. Und dann beginnt im Kapitel 3, Vers 7 die zweite Warnung des Briefes. Wer an Mose und seinem alten Bund des Gesetzes festhält, der wird nicht in die Ruhe, in die Errettung eingehen. Und dann folgt als Beispiel die Begebenheit, die wir im vierten Buch Mose äh, lesen können, wo sich die Israeliten weigerten, ja, wir kennen die Geschichte, zwölf Kundschafter, die das Land Kanaan ausgekundschaftet haben, kommen zurück und sie erzählen. Zehn davon schlottern die Knie und sie erzählen, was für böse, riesige Menschen dort wohnen und dass das alles gar keinen Sinn macht, weiter gerade auszulaufen. Zwei sagten, nein, es ist kein Problem, der Herr ist mit uns, wir werden es schaffen. Der Herr hat es verheißen. Und so hat das Volk eine Revolte begangen gegen Gott und gegen Mose. Sie haben nicht geglaubt, sie wollte nicht weiter, hier ist Schluss. Wir sind ja nicht bekloppt und wahnsinnig und gehen dahin, was die zehn uns erzählen. Und was war die Konsequenz daraus? 40 Jahre lang Umherirrung in der Wüste und nicht eingehen in das Land Kanaan. Und dann heißt es in Kapitel 3, Vers 19, und wir sehen, also damals die Zuhörer, wir sehen, dass die in der Wüste nicht eingehen konnten wegen ihres Unglaubens. Die Israeliten in der Wüste haben eine falsche Entscheidung getroffen, und dadurch verpassten sie ihr Ziel, ihre Ruhe, weil sie nicht glaubten, sondern selber tun wollten. Und das war ihr Verhängnis. Und jetzt haben wir so ein bisschen den Kontext erarbeitet, so ganz grob. Und jetzt können wir in unseren Text eintauchen. Eintauchen in Hebräer Kapitel 4. Und jetzt wollen wir mal die ersten acht Verse aus diesem Kapitel lesen. Ich lese aus der Schlacht der Übersetzung. Da heißt es, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündet worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat. Dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an der Stelle von dem siebten Tag so gesprochen, und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und diejenigen, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündet worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, indem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würden sie nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Unser Text beginnt direkt mit der Parallele zu den Zuhörern. Ja, Kapitel 3 schließt ab mit den Juden, die 40 Jahre leiden mussten in der Wüste, weil sie nicht gehorcht haben. Und jetzt kommt der Hebräerbriefschreiber ins Hier und Jetzt und sagt zu seinen Zuhörern, lasst uns bedacht sein, lasst uns prüfen, ob nicht jemand, genau wie die damals, zurückbleibt wegen seines Unglaubens. Denn diese in der Wüste verfehlten ja die Ruhe, weil sie nicht glaubten. Das wird klar gesagt. So heißt es hier im Vers 2, weil es nicht mit Glauben verbunden wurde. Man kann viel hören aus dem Wort Gottes. Unheimlich. Man kann sich mit Predigten zu bombardieren ohne Ende. Kann man zehn Stunden am Tag hören. Alles kein Problem. Aber wenn sich das Gehörte nicht mit Glauben verbindet dann verfehlt man ein Ziel. Die Gehörten vertrauten nicht und entschieden sich anders. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns Menschen kennen, die haben jahrelang das Evangelium gehört. Gehört, gehört, gehört. Und irgendwann gehen sie und sind weg. Und man merkt förmlich, dass sie die Erkenntnis, die sie hier oben in ihrem Verstand, in ihrem menschlichen Verstand haben, die können euch alles erzählen, worum es im Glauben ankommt. Die wissen, wer Jesus ist, warum er hierher gekommen ist, das ist alles im Kopf gespeichert. Aber es hat sich nicht mit Glauben verbunden. Es ist nicht runter ins Herz gewandert und hat in ihnen Glauben ausgelöst. Und jetzt spricht diese ersten acht Verse von einer Ruhe. Zuerst in Vers 3 wird Psalm 95, Vers 11 zitiert. So. Und Vers, äh, Psalm 95, Vers 11, also der gesamte Psalm 95, die zweite Hälfte, bezieht sich wieder auf diese Juden, die aufgrund ihres Unglaubens nicht ins Land Kanaan dürften, sondern zurückbleiben mussten. Und so wird klar, dass hier im ersten Ansatz natürlich als Ruhe das irdische Kanaan gemeint ist. Und das ist auch verständlich, warum Kanaan zuerst angesprochen wird. Denn auf diesem Land, und das wusste jeder Jude, weil es ja Abraham versprochen wurde, sie wussten, dass mit Kanaan für sie Verheißungen ähm, zusammenhängen. Frieden, Wohlstand und viele Dinge. Das war für sie, wenn wir da ankommen dann kommen wir zur Ruhe. Und darauf ähm, haben sie gesucht. Ja? Das Problem ist, dass ja Vers 8 haben wir gelesen, wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte. so Hat Josua sie ins Land Kanaan geführt? Ja. ja. Sind sie zur Ruhe gekommen? Nein weiterhin Krieg, weiterhin Chaos, also man muss nur das Buch der Richter lesen, man muss lesen, die Könige, was da alles hoch und drüber, dann gab es dann gab's Gottesfürchtige, dann gab es äh, welche, ähm, wo der Herr selbst äh, in seinem Wort schreibt, der, der trieb ist schlimmer als alle anderen vor ihm. Ja? Das heißt, diese Ruhe, die sie sich erhofft hatten im Land Kanaan, die kam nie zustande. Und hier merken wir, dass der Autor auf eine andere Ruhe hinaus will. Und jetzt verstehen wir, warum er auf einmal in Vers 4 anfängt, in die Schöpfung hineinzugehen. Und das ist ganz wichtig. In Vers 4 und 5 passiert ein Sprung in die ursprünglichste aller Ruhen des Menschen. Der Abschluss der Schöpfung. Der siebte Tag, er wird hier ganz klar aufgeführt. Und Gott ruhte am siebten Tag. Das wird zitiert, also auf 1. Mose Kapitel 2 eingegangen. Und wenn wir 1. Mose 1 lesen, dann ist es wunderbar zu sehen, nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Tag folgt immer wieder, ähm, und es wurde Abend, und es wurde Morgen. Und daraus können wir ganz klar, ohne das Wort zu verbiegen oder sonst irgendwas, einfach nüchtern zu sehen, damit wird uns beschrieben, dass 24 Stunden um sind und ein Tag ist vorbei und der nächste fängt an. Und so geht die Schöpfung lang. Und dann fängt Kapitel 2 an mit dem siebten Tag. Und wisst ihr, was interessant ist, dieser Zusatz, es wurde Abend und es wurde Morgen, der fehlt. Im ersten Buch Mose, Kapitel 2. Was wir alle wissen ist, es gab einen achten, einen neunten, einen zehnten Tag. Das gab es alles. Die Sonne ging weiter auf und unter. Aber wisst ihr, ich denke, es ist kein Zufall, dass diese Beschreibung des Tageswechsels hier fehlt. Nach diesem Ruhetag. Denn die Schöpfung war vollkommen. Und es war eine Ruhe-Epoche. Alles war vollkommen, alles war ausgebildet. Adam und Eva waren in den Garten Eden gesetzt. Die Ruhe Gottes und warum Gott ruht und sagt, es ist alles wunderbar, es ist fertig. Adam und Eva können es genießen. Die Schöpfungsruhe, alles vollkommen, zwischen Schöpfer und Geschöpf. Eine Ruhe, nach der, glaube ich, jeder Mensch lächzt. Und wann war diese Ruhe vorbei? Wann ist diese Ruhe-Epoche gebrochen? Sündenfall. Sündenfall. Als nicht mehr alles vollkommen war. Als es keinen Frieden mehr gab als auf einmal Lüge reinkriegt. Wo bist du, Adam? Wo bist du? Und verstecken, keine Ehrlichkeit mehr. Und das ist der Grund, warum es überhaupt einen Messias, einen Erretter braucht. Es gibt diese Ruhe nicht mehr. Das Vollkommene ist unvollkommen. Alle, jeder Israelit, jeder Mensch, weil wir alle von Adam stammen, ist aus dieser Ruhe rausgeflogen. Da ist niemand mehr in dieser Ruhe drin. So, und die Frage, die ich dir jetzt mitgeben möchte, wie sieht es in deinem Herzen aus? Ist es unruhig? Sehnst du dich nach dieser Vollkommenheit mit dem Schöpfer? Sehnst du dich zur Ruhe zu kommen? Bist du bereits in einer Ruhe? Jetzt haben wir noch drei Verse vor uns. Den Zuhörern des Briefes war klar, dass die Ruhe, die sie so sehr in dem Land Kanaan gesehen, gesehen hatten, nie erreicht haben. Und den Lesern des Briefes ist auch an dieser Stelle nun klar, dass die eigentliche Ruhe, die einmal existiert hat, auch nicht mehr existiert. Und jetzt lesen wir die Verse 9 bis 11. Dort heißt es, also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, also in die Ruhe Gottes, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Und so wollen wir dann eifrig bestrebt sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand als ein gleiches Beispiel des Unglaubens zu Fall kommt. Wir haben gelesen, heute noch. Und der Vers 8 hatte betont, dass man in diese Ruhe noch eingehen kann. Der Eingang zu dieser Ruhe ist nicht verschlossen. Es ist wieder der Aufruf, eine Entscheidung zu treffen. Es ist möglich. Viele Menschen haben diese Ruhe aber noch nicht verstanden. Sie mühen sich ab in ihren Taten. Wie viele Menschen denken noch immer, dass sie sich durch irgendein Handeln, irgendetwas, was sie tun, diese Ruhe erarbeiten können. Da ist ein Gedanke, ich muss doch nur das machen und dann passt es. Da ist eine falsche Hingabe an Gott, diese Frömmigkeit, die so viele Menschen in sich haben, in dem Motiv der Errettung. Dann eine selbstgemachte Heiligung. Man könne sich selber heilig machen und dann wird es passen und in diese Ruhe führen. Ein Du sollst, du musst und wenn nicht, dann bum, 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 bum. Da mühen sich Menschen ab, auch immer wieder Christen, sich das Wohlwollen des Herrn zu verdienen. Und genauso waren die Israeliten damals auch. Ich muss ja nur diese 613 Gesetze einhalten. Und immer mehr, ja, ach, was dachten die Pharisäer nicht alles? Die, 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 die hatten ja den Glauben, wenn nur alle, das ganze Volk, die Gesetze einhält, genau dann wird der Messias kommen. Wir müssen einfach nur einhalten. Und der Messias ist noch nicht da, weil sich einfach noch nicht alle ans Gesetz halten. Wir müssen tun, 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 machen. Und genau diese Menschen sind nicht in die Ruhe eingegangen. Sie verstehen nicht, was die vollkommene Stellung im Sohn bedeutet und was der Zustand im täglichen Leben ist. Und da wird viel vermischt. Warum stehe ich heute hier und predige das Wort Gottes? Warum tue ich das? Weil ich in diese Ruhe hinein möchte? Oh nein, ich predige aus dieser Ruhe hinaus. Ich darf bezeugen, ich bin in dieser Ruhe längst drin. Aber warum tue ich es? Weil der Heiland mich mit einer Gabe ausgestattet hat und mir immer wieder im Gebet sagt, du hast meine Liebe erfahren. Und es gibt viele Menschen, die diese Liebe noch nicht erfahren haben. Rufe sie zur Buße auf, damit auch sie kommen und errettet werden. Es ist etwas ganz anderes, so zu agieren, als wenn ich in die Ruhe hinein will und es tue deswegen tue. Ja? Schauen wir doch mal auf die levitischen Priester, die da im, im Heiligsten ihren Dienst vollzogen haben. Das war harte Arbeit, schweißtreibende Arbeit. Sorg du mal dafür, dass die Brote immer richtig sind, dass da kein Vergammeltes ist, dass der Leuchter nicht ausgeht, dann, dann führ die ganzen Opferungen am Tag durch, dann, dann musst du das auch noch säubern, da, da, da bist du am, Tag, am Ende des Tages einfach kaputt. Ja? Das war harte, schweißtreibende Arbeit, dieser Priesterdienst. Und wie ist es mit uns? Wir gehen einfach auf die Knie und machen die Augen zu und gehen im Gebet vor den Thron hin. Wir haben diese schweißtreibende Arbeit nicht. In Epheser 2, 6 heißt es, und er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Die Bibel macht uns klar, dass wenn wir in Jesus sind, dann sind wir in dieser Ruhe. Dann haben wir die Stellung eines Erretteten, eines gesühnten Menschen. Dann sind wir in diese Ruhe eingegangen. Hebräer 10, 14 bezeugt es, denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden. Das ist die Ruhe, auf die der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 4 hinaus will. Es ist die Ruhe, die Gott bereitstellt in seinem Sohn. Es ist die Erlösungsruhe. Und deswegen schreibt er an Israel, es ist noch eine Sabbatruhe offen. Sie haben diesen Messias ja zum großen Teil noch gar nicht angenommen. Diese Erlösungsruhe, der durch den Glauben und nicht durch Unglauben Diejenigen, die zurückbleiben, glauben nicht an Christus, sondern sie bleiben in ihrem Gesetz verhaftet. Aber diejenigen, die glauben, die gehen ein. Deswegen sagt er in Vers 10, denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken. Wie können wir das verstehen? Ja, sie haben doch immer noch versucht, alles Mögliche zu tun, um errettet zu werden, um vor Gott gerecht zu stehen. Sie haben von diesen Werken noch nicht abgelassen. Aber wie war es am siebten Tag mit Gott? Gott hatte abgelassen von seinem Werken. Er war in der Ruhe. Und wenn du in der Ruhe bist, solltest du keine Werke tun, aus dem Gedanken, in die Ruhe einzugehen. Versteht mich nicht falsch. Ich sage nicht, dass wir keine Werke mehr tun sollen, denn da haben wir eine ganz klare Ansage aus Jakobus, ein Mensch, der ohne, ohne Werke seinen Glauben bezeugt, ist wie ein toter Glaube, es scheint unecht. Aber ich stelle heute und hier unsere Motive in Frage, warum wir Dinge tun. Wenn dein Motiv der Versuch der Erlösung ist, wenn dein Motiv der Versuch ist, dein Heil nicht zu verlieren, in einer Ruhe zu bleiben, um nicht herauszufallen, dann hast du einen falschen Antrieb. Dann hast du einen falschen Antrieb und dann hast du eine falsche Sichtweise. Dein Motiv sollte Liebe und Gehorsam aus einer erlösten Stellung heraus sein. Das ist der Antrieb. Und das kann auch nur jemand als Antrieb haben, der wirklich in der Ruhe drin ist. Denn nur derjenige versteht wirklich, was Christus am Kreuz für ihn getan hat. Und dann kommt in Vers 11, da fordert der Schreiber den Zuhörer auf, lasst endlich alles beiseite und geht in diese Ruhe ein. Ansonsten gibt es ein böses Erwachen. Wenn du anderweitig versuchst, außerhalb von Jesus in diese Ruhe einzugehen, dann gibt es ein böses Erwachen. Sie konnte nicht in jene Ruhe eingehen, weil sie Unglauben hatten. Und es geht nicht darum, wie dein Leben heute und hier jetzt aussieht. Ist es ein Scherbenhaufen oder hast du ein sorgenfreies Leben? Das ist völlig unwichtig. Unwichtig ist, in diese, äh, wichtig ist, in diese Ruhe einzugehen, eine Entscheidung zu treffen für Jesus Christus, unabhängig, wie es in deinem Leben momentan aussieht. Das Wort fordert dich auf, endlich aktiv zu werden, eine Entscheidung zu treffen. Damals sollten die Juden endlich loslassen und zu Jesus kommen. Und so sollst du auch endlich loslassen und zu Christus kommen. Denn sie gingen durch ihren Unglaube nicht in die Ruhe ein. Umgekehrt heißt es, wer an Christus glaubt und ihm seine Sünden bekennt und Buße tut, geht in die Ruhe ein. Deswegen konnte Johannes in seinem Evangelium sagen, wer den Sohn hat, der hat das ewige Leben. Und so frage ich dich, bist du schon in der Erlöserruhe im Herrn Jesus Christus drin? Wie scheint es mit dir? Ich lade dich ein, komm zu dem Heiland, denn du weißt nicht, ob du noch eine Chance hast. Das ist die Ruhe der Gegenwart. Die Ruhe der Vergangenheit ist die Schöpfungsruhe. Die Ruhe der Gegenwart ist die Erlöserruhe in Jesus Christus. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, woran auch viele Christen oftmals hadern. Denn wenn wir darauf schauen, wir lesen diese Verse, er hat uns vollkommen erlöst. Er hat uns befreit. Da ist keine Verdammnis mehr, heißt es im Römerbrief. Das alles lesen wir. Und dann schauen wir auf unser tägliches Leben und hadern. Weil wir merken, dass diese Vollkommenheit, die uns zugesprochen wird, ist in meinem Leben nicht vorhanden. Es ist ganz schwierig, damit hadern wir. Ja? Wir erinnern uns, äh, im Mai hat Albert von 2. Korinther 5,17 gepredigt, die neue Schöpfung. Ja? Wir lesen darüber und doch erkennen wir, hm, irgendwie ist aber noch die alte Schöpfung an mir dran. Ja, wie erkennen wir es? Wir sind körperlich schwach, wir sind gebrechlich. Hm. Dass alles äh, Schönes und ich dauerhaft Freude habe, das sehe ich ja noch gar nicht, weil wenn ich mit 40 Grad Fieber da liege, dann fällt es mir schwer, Freude zu haben. Wir sind unwillig, manchmal zu dienen, es passt uns nicht. Ich würde lieber gerne meine Arbeit machen. Man wird mürrisch, ja, unbarmherzig, vielleicht sogar streitlustig, man ermahnt Menschen ohne Liebe. All diese Dinge, die wir nicht tun sollen, aber sie passieren und kommen vor. Wir spüren diese Erlöserruhe, die uns die Bibel zuschreibt, nicht. Nicht immer. Manchmal spüren wir sie, manchmal nichts. Stattdessen seufzen wir. Wie es Apostel Paulus in Römer 8 beschreibt, die ganze Schöpfung seufzt. Du gehörst auch zur Schöpfung, auch ich seufze. Jeden Tag, ja, besonders über mich selbst und meine Fehler, die ich tue. Ich seufze. Warum kann ich noch nicht so vollkommen sein, wie die Bibel es ausdrückt? Warum bin ich nicht in meinem täglichen Zustand so, wie die Stellung in, in Christus sein sollte? So, es ist nicht identisch und wir erkennen diese Gottesruhe, die besitzen wir noch nicht komplett. Wir haben sie. Aber täglich sehen tun wir so noch nicht komplett. Aber das Schöne ist, dass diese Gottesruhe in der Zukunft für uns bereit liegt. Und da kommen wir auf diesen Vers in Offenbarung 21.4, diese Verheißung, nach der sich aus meiner Sicht jeder wiedergeborene Christ sehnlichst sehnt. Da heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren, also auch von deinen Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste, also dein sündiger Zustand, deine alte Schöpfung, all das Kaputte, diese ganze Welt, die kaputt ist, sie ist vergangen. Das Neue ist endlich komplett da. In der Herrlichkeit bei Gott, da wird diese Ruhe dieser Frieden, der einmal in Eden war, wiederhergestellt sein. Aber heute in Jesus dürfen wir diese Ruhe schon teilhaftig werden und gewiss sein, dass sie auf uns wartet. Dort ist nur noch die neue Schöpfung. Und wisst ihr, es ist so schön, die Israeliten, sie feiern ihren Sabbat am Ende. ja. Und der Sabbat ist bei ihnen am Ende, um sie immer wieder auf diesen Schöpfungsfrieden mit ihrem Schöpfer Gott hinzuweisen. Immer wieder darauf zu schauen, passt doch auf und seht, in welche Ruhe ihr eigentlich gehört. Und wie ist es mit uns Christen? Ja, laut unserer Zeitrechnung ist Montag der erste Tag, ne? so ist, aber aus christlicher Sicht ist der Montag ja nicht der erste Tag sondern aus christlicher Sicht ist ja der Sonntag der erste Tag, der Auferstehungstag. Und wisst ihr, das ist so symbolisch, ist es einfach so schön anzusehen. Die Erlöserruhe für den wiedergeborenen Christen ist am Anfang. Die Bibel zeigt uns, wir haben schon Anteil an dieser Ruhe, und irgendwann wird sie dann in der Herrlichkeit vollendet sein, wenn wir sie ganz teilhaftig sind. Ja, Wir sind schon durch Christus in dieser Ruhe teil. Ja, Wenn die Bibel über Bürgerrecht, über Eigentum spricht, über Unterpfand, all das sind die Dinge, die kennzeichnen, dass wir schon an dieser Ruhe Anteil haben. Ja? Aber dem Herrn die Ehre, dass er so wunderbar ist, dass er auch sein Volk, ganz eindeutig auch in diese Ruhe wieder führen wird. Er hat sie nicht vergessen, sondern wenn die Vollzahl von uns vollendet ist, dann wird er sich wieder ihnen zuwenden und er wird sie in diese Sabbatruhe führen. So, und so kommen wir dann auch gleich zum zweiten Teil dieses Gottesdienstes. Ja? Genau da werden wir an Jesus gedenken, dass er uns in diese Ruhe führt gebracht hat, wo wir gewiss sein dürfen, Anteil zu haben, ja, wie furchtbar ist es für Menschen, die zwischen diesen Stühlen hängen, die keine Gewissheit haben, werde ich wirklich in der Herrlichkeit sein? Ja, es ist ja sogar in, in, in einer der großen kirchlichen Denominationen eine Sünde über Heilsgewissheit überhaupt zu reden. Ja, das äh, wird sogar äh, verboten dort, das ist Ketzerei, wird gesagt. Ja, wie kann man nur? Aber nicht wir. Wir dürfen daran gedenken, dass wir schon heute Gewissheit haben. Und so komme ich noch einmal auf dich zu sprechen. Hast du diese Ruhe schon in deinem Herzen erfahren? Bist du in diese Ruhe eingegangen? Ich sage dir, komm. Der Weg zu Christus ist frei. Du musst eine Entscheidung treffen, wie damals die Hebräer im Brief treffen mussten. Komm doch zum Heiland, lass dich erretten in diese Ruhe. Amen.